0: Hei vaan kaikille podcastin kuuntelijoille. Tänään on toukokuun 16. päivä vuonna 2022. Mun nimi on Hanna Männikkolahti ja tämä on selkokielinen tai ainakin hieman tavallista, rauhallisempi ja helpompi suomenkielinen podcast. Tänään mulla on vieraana kollega Raisa Haikala, joka on suomen kielen opettaja, joka asuu Ruotsissa. Ja me puhutaan, veikkaisin, että noin 20-30 minuuttia suomen kielen opettamisesta ja kielten opiskelusta.
1: Tervetuloa Raisa ja kerrotko alkuun, kuka olet ja mitä teet? Kiitos Hanna. Joo, Olen Raisa Haikala ja Ehkä parhaiten, mutta varmasti tunnetaan Gimaran videoista. Ja sitä mä tällä hetkellä teenkin, mä työskentelen Kimarassa. Ja juuri nyt meillä on sellainen meidän tärkein projekti on nimeltään Function the Trainer. Siinä me ollaan kumppanina erilaisille kansainvälisiä rekrytointeja tekeville yrityksille. Ja sitten maahanmuuttaneille palveluita tarjoaville organisaatioille. Mutta sitten mä teen myös suomen kielen opetusta ja arviointia meidän yhteistyökumppaneille. Sitten fasilitoin erilaisia workshoppeja. Tehdään myös oppikirjoja. Meiltä on tulossa vielä tämän vuoden aikana niin vähintään kaksi oppikirjaa perustasolle. Ja sitten meiltä on tulossa myös keskitasolle sellainen kirja, jonka nimi on Sisunautti Valtameressä. olen kauhean ylpeä tästä nimestä. Se on niin hauska eikä tarkoita mitään. Ja siinä kirjassa on keskitason puhumisen ja kirjoittamisen harjoituksia.
0: Okay. Hei, mä kysyn tähän väliin, mitä se Gimara-nimi, mistä se tulee ja... Ketä meitä sä
1: tarkoitat, kun sä sanot, että me tehdään? Hei, kiitos. Tosi hyvä kysymys. Joskus puhuu asioista niin, että kaikki tietää, mitä ne on. Gimara-nimi tulee itse asiassa siitä, että kun me aloitettiin Gimara 2015 Marja Aholan kanssa, niin me leikittiin näillä nimillä, meidän nimillä Marja Raisa Ma-Ra. On gimara. Ja meidän ajatus oli silloin, että yhdessä ne on niin kuin vähän magiaa. Ja siitä se muokkautui sitten Magiran kautta gimaraksi. Ja okay. se on kiva nimi. <laughs> mutta joo, Maria Ahola on toinen. Mutta gimaraan tällä hetkellä, Maria Ahola omistaa gimaran kokonaisuudessaan ja mä olen vain töissä
0: Okei, mutta ei ole ketään Gildo-nimistä kolmatta henkilöä. Ei,
1: pitäisikö etsiä? Se opisi siihen hyvin. Joo. Joo, meillä on kyllä niin täyspäiväisesti, meillä on Afnan Zafar, on töissä Gimarassa, mutta, mutta hänen nimessä ei ole kyllä mitään Gi, <laughs> mutta magiaa toki Afnanissa paljon on. Joo. Joo. Joo.
0: Oliko tuohon vielä jotain lisättävää? Siinä tulikin paljon, että mitä kaikkia Sii, Joo, teette. siinä tuli
1: paljon, mutta sitten sen lisäksi, niin näitten, eli me tehdään paljon asioita. Ja me ei olla vähän aikaan tehty suomen kielen opetuksia, mutta nyt me tehdään niitä myöskin. Ja tällä hetkellä mä valmistelen meidän paria isompaa kurssikokonaisuutta, jotka on tarkoitus alkaa kesäkuussa ja elokuussa. Niistä lisää tietoa sitten myöhemmin, mutta ne on ihan alkeistason opetuksia. Meidän kaikissa kursseissa ehkä oleellista on se, että niissä on yleensä aina mukana trainer eli omakielinen avustaja. Ne käytetään paljon monikielisyyttä oppimisessa. Joo.
0: Myyttekö te noita teidän kursseja ja koulutuksia oppilaitoksille vai onko ne kaikki yksityishenkilöille, eli kuluttajille?
1: Ää, molempia. Me tehdään suurin osa meidän koulutuksista on kyllä yrityksille ja erilaisille organisaatioille, joissa, joissa on joko suomen oppijoita töissä. Tai, tai sitten muuten, että se, se on tärkeä osa meidän toimintaa, mutta meillä on myös kuluttajille kursseja. Ja yksi tai muutamat niistä, esimerkiksi meillä on yki-intensiivikursseja, ne on aika suosittuja Joo. viikonloppukursseja. Ää, niissä opettajana on Marja. Ja mä itse taas sitten olen keskittynyt perustason ja sitten myöskin ylimmän tason opetuksiin. Ja äh, yksi tärkeä kurssi, mainos tässä mm. samalla on sellainen live-intensiivi. Eli tavataan ihan kasvokkain lahdessa kesäkuussa 20-22. kesäkuuta kolmen päivän live-intensiivi niin keskitasolta ylimmälle tasolle. Tietenkään kolmessa päivässä ei keskitasolta ylimmälle tasolle hypätä, mutta lähtötason pitäisi olla keskitason. Ja tavoite on se, että sitten kolmen päivän aikana saisi ideoita, että miten omaa kielitaitoa voisi kehittää eteenpäin.
0: Mitä kautta olet mainostanut tuota kurssia, koska se on aina munkin mielestä vaikeaa saada jotain aivan uutta asiaa markkinoitua oikeille ihmisille? Miten sä tavoitat parhaiten sun asiakkaat?
1: No meillä on aika suuri yhteisö, suomen kielen oppimisen yhteisökimaralla, hmm. koska meidän YouTube-kanavalla on nyt melkein 16 000 seuraajaa. Joo, se on niin sitä... määrä. Se on valtava määrä, joo, ja me ollaan siitä kyllä tosi iloisia, ja tosi iloisia. Olen, iloinen olen myös siitä, että kun tapaan uusia ihmisiä, niin, niin sitten tuntuu aina, että Aa, sä olet se opettaja, mm. eihän nimeä tiedä, mutta tietää Kimaran. Mm. Äh, eli some on meille tosi tärkeä, se YouTube-kanava, mutta sitten tietysti myöskin meidän äh, Facebook ja, ja instagram ja sitten totta kai käytän myös ö, omia kanavia, koska siellä on sitten vähän erilaisia ihmisiä, että jos seuraan niin yhdessä tai jaan vaikka mun henkilökohtaisesta linkedin profiilista, niin siellä sitten taas toivottavasti sana leviää niin, että tulisi, että joku kertoisi eteenpäin niillä asioille. Mutta toi on hyvä kysymys, että mikä on paras keino, markkinoida sitä, koska mulla on se tunne, että aika usein tarvitaan halutaan, että olisi paljon keskitasolta ylimmälle tasolle kursseja. Tai sellaisille ihmisille kursseja, jotka on saavuttanut jo vaikka sen yki kolmosen tai vaikka yki nelosenkin. Mutta sitten niitä kursseja on aika vaikea saada täyteen. Ja mä uskon, että yksi syy on varmasti se, että ne ihmiset on vaan tosi Kiireisiä. Mm, mm. Minkä Jos on hyvä vinkki, mikä on paras, paras tapa markkinoida niin kuulijoilta vaikka.
0: Joo, toivottavasti Mä laitan, laitan tämän, tämänkin tota podcastin kuvaukseen sen mainoksen siihen, niin sitten ihmiset voi katsoa. Mitä sä olet Timo. suunnitellut sille, sille kurssille,
1: millä tavalla sä toteutat sen käytännössä? Ähm. No, toteutan sen käytännössä niin, että kolme päivää opiskellaan, kolme intensiivistä päivää päivästä aikaan. Eli jokainen majoittuu sitten missä majoittuu. Ja näkisin, että esimerkiksi Helsingistäkin on aika helppo tulla Lahteen päin. Ja kiva ehkä joskus mennä niin päin, että Helsingistä Lahteen eikä aina Lahdesta Helsinkiin. Ja Mulle tärkeää on aina puhumisen opettaminen, joten siihen me tullaan keskittymään paljon, että me puhutaan siinä koulutuksessa. Ja sitten käytetään se aika, joka yhdessä ollaan, niin mahdollisimman tehokkaasti hyväksi, että ei tehdä sellaisia tehtäviä, mitä voisi itsenäisesti yksin tehdä muuten. Mutta se on ajatus, että kolme päivää intensiivisesti yhdessä, ja tarkoitus tai tavoite on, että jokainen saisi sen jälkeen sellaisia vinkkejä, eväitä, että millä sitä omaa kielitaitoa jatkossa kehittää eteenpäin. Sitten kun alkaa taas se kiireinen arki. Ja
0: varmaan nyt te korona-ajan etäopetuksen jälkeen on tosi mukavaa, että pystyy järjestämään
1: Tuommoisia lähikursseja. Joo, ehdottomasti. Ja vaikka mä olen todella online-oppimisen kannattaja, mä näen, että online-oppimisessa on todella paljon hyötyjä verrattuna kasvokkaiseen opetukseen. Ja esimerkiksi se, että online-opetuksessa mä opettajana kirjoitan tosi paljon chattiin, jolloin ne ihmiset, jotka oppii hyvin lukemalla tai visuaalisesti, niin ne saa kaksi kertaa sen saman viestin sekä kirjoitettuna että sitten sitten kuultuna. Se se muun muassa on yksi, mikä tehostaa oppimista. Mutta sitten korona-aika teki myös minulle sen, että kaipaa kasvokkaisia kontakteja ja kaipaa sitä, että että voidaan puhua ihan niin kuin, miten mä sanoisin, vielä reaaliaikaisemmin mm. kuin verkossa, mm. ilman sitä, että kuuletko mua.
0: Ja tuntuu, että nykyään, ja niin kuin itselläkin, on vaikea sitoutua mihinkään kovin pitkäksi ajaksi, että pystyisi vaikka osallistumaan 12 kertaa keskiviikkona samaan aikaan jollekin kurssille, niin sitten kätevä, että on tuommoinen intensiivinen muutaman päivän kurssi, johon ka sitten sitoudutaan
1: kerralla, kerralla kunnolla, eikä, eikä sitten tarvitse olla pidemmällä ajalla säännöllisesti. Joo. Joo, ehdottomasti. Ja, ja mä ajattelen öö, myös, että kun se on ryhmä, niin siinä on omat etunsa. Yksityisopetuksessa on ehdottomasti myös omat etunsa, mutta mut se, että ainakin mulle kielenoppijana on tärkeetä myöskin se vertaisoppiminen. Mm. Mä opin paljon siinä, että mä kuuntelen öö, muita kielenoppijoita ja miten he kommunikoivat. Niin, ja tulee siitä jotenkin elävämpi, mielenkiintoisempi, mm. kouseampi ihminen mukana.
0: Totta, ja sitten semmoinen ryhmän paine vähän, että jos toiset on Sekin. tehnyt kotitehtävät, niin itsekin pitää tehdä. Totta. Minkälainen kielen opiskelutausta sulla itellä on? Mä tiedän, että saat asunut monissa eri maissa ja varmasti myös opiskellut niitä kieliä, niin
1: kerrotko siitä seuraavaksi. Ähm, joo, Ensinnäkin mä olen aina tykännyt opiskella kieliä, ja se on ollut mulle varsin luontaista. On myös koen, että tietyllä tavalla mun on ehkä helppokin omaksua uusia kieliä. Mutta sitten silloin, kun aloitin suomen kielen opettajana jo 17 vuotta sitten, olen niin vanha, niin silloin kun aloitin suomen kielen opettajana, niin Mulle tuli heti sellainen olo, että voi kumpa mä saisin itse sellaisen kokemuksen, että mä saisin opiskella jonkun kielen, toisen kielen oppimisen ympäristössä. Eli en siis vierana kielenä vaikka, et opiskelisin Kiinaa Suomessa, vaan mm. että opiskelisin Kiinaa Kiinassa. Ja mä toivoin vielä, että sellaista ähm, ympäristöä, jossa mä en ymmärrä sitä kirjoitettua kieltä. Mm. Niin kuin kiinan kieltä tai vaikka jos arabia tai, tai mikä vaan muu kieli, jossa kirjoitusjärjestelmä on erilainen. Kymmenen tota, no vuotta sitten sit se toive toteutui ja me muutettiin Pekingiin juurikin, siis tästä on tarkalleen kymmenen vuotta. Mm. Toukokuun alussa muutettiin 2012 Pekingiin ja silloin mä opiskelin kiinan kielen ihan täysin alkeista. Mutta sitten mä en silloin vielä arvannut, että mä saisin kokemuksia myöskin siitä, että miltä tuntuu asua maassa, jo, jonka kieltä puhuu jo edistyneellä tasolla. Ja mm. tässä puhun englannista. Ää, kun muutettiin englantiin, niin totta kai mä osasin jo tosi hyvin englantia ja olin se tason puhuja ihan alusta asti. Ja nyt sitten tuli vielä tämä kolmas kokemus vuosi sitten, kun me muutettiin Ruotsiin. Ja mulla on sellainen... Vahva virkamies ruotsia. Puhun hyvin keskitasolla ruotsia. Mutta ne on avanneet tosi paljon oma kokemus kielen oppimisesta toisen kielen ympäristössä, niin on muuttaneet mua tosi paljon opettajana.
0: Varmasti. Mikä on semmoinen isoin? On varmasti paljon, mutta mikä on semmoinen isoin ahaa elämys mitä se
1: on tuonut? No varmaan ihan kaikkein tärkein ja ahaa-elämys oli Kiinassa. Ähm, se, että, et, sie, no ensinnäkin siellä oli pakko puhua. Me asuttiin Pekingissä. Siellä oli pakko puhua Kiinaa, koska kaikki ne ihmiset, joiden kanssa hoidit niitä arjen asioita, mm. niin he eivät osanneet puhua englantia. Eli oli pakko ihan alusta asti hoitaa kaikki asiat Kiinaksi. Mm. Ja, äh, ja niinku oleellista oli jotenkin se, että Siinä mä tajusin, että mikä on tärkeää oppia heti ja minkä voi, mikä voi odottaa. Eli mm. tavallaan mä en voinut laittaa sitä mun koko muuta elämää ää, niin tauolle siksi aikaa, että mä opin kielen. Mm. Vaan mä elin koko ajan sitä elämää ja mun piti hoitaa niitä asioita ää, kiinaksi. Eli minun oli pakko osata vaikka soittaa apua, jos lattialämmitys ei toimi tai sitten taksikuskin kanssa puhuu reitistä tai, mm. tai kaupassa kysyä jotakin niin tiskillä ostaa kalaa tai lihaa. Ja sitten mä tajusin jossain vaiheessa, ja mä jopa muistan sen hetken, kun mä istuin olohuoneen sohvalla ja mä aloin miettiä kiinaksi asioita ja sitten mä tajusin, että mä en tiedä, mikä on sohva kiinaksi. Mm. Tai mä en tiedä, mikä on matto. Mä en osannut nimetä asioita, jotka olivat mun ympärillä. Mutta silti mä osasin valittaa vaikka ravintolassa, jos mä en ole tyytyväinen siihen ruokaan. Niin se oli mulle aika tärkeä aha-elämys, koska mä sitä ennen olin käyttänyt tosi paljon aikaa suomen kielen opettajana siihen, että, että opiskeltiin vaikka niitä vedenkeittimiä.
0: Niin, joista kuitenkin harvemmin ehkä puhuu, keskustelee niin paljon. Niin, <sum> niin.
1: Ja ja mä en tarvinnut sitä kieltä siellä kotona, vaan mä tarvitsin sitä kieltä siellä kodin ulkopuolella. Joo.
0: Oliko sulla Kiinassa yksityisopettaja tai kävitkö kurssilla vai miten sä opiskelit sitä kieltä aluksi?
1: Me me muutettiin, tai ollaan aina muutettu mun miehen työn perässä, ja onneksi on ollut hirveän hyviä yrityksiä, joissa niin kuin, että hänen työnantajansa on olleet tosi fiksuja ja panostaneet paljon puolisoiden sopeutumiseen, ehkä mm. kotoutuminen ei ole oikea sana, jos puhutaan vaikka Kiinasta, mutta sopeutumiseen ää, siinä maassa. Ja, ää, siellä on, he on maksaneet yksityisopetusta kyllä Joo. aika paljon, ja samoin mulla oli Kiinassa yksityisopettaja-aluksi, sen jälkeen mä siirryin sitten kursseille, koska kaipasin niitä vertaisoppijoita siihen ympärille. Ja sitten Englannissa, kun asuttiin, niin siellä myöskin mulla oli yksityisopettaja, joka oli taas aivan erilainen luksus myöskin, koska puhuin tosi hyvin jo englantia, mutta silti mä opin, mä käytin sitten sitä aikaa siihen, että mä opiskelin tai opettelin puhumaan mun omasta työstä mm. englanniksi. Ja siinä tuli paljon uutta sanastoa Jaha. ja paljon erilaisia niin kuin, ä, tilanteita, mi- mi- mitä ei sitten taas tule välttämättä, kun arjessa, se arki englanti, niin mä pärjäsin jo siinä ihan hyvin. Niin siis se oli myös tärkeä kokemus. Ja sitten Ruotsissa nyt, jo yritys kyllä hankkii, Ruotsin kielen opetusta, mutta olen hyvin poikkeuksellinen puoliso siinä mielessä, että mä puhun jo sitä ruotsia. Mm. Niin suurin osa kursseista on sitten perustasolla tai ihan alkeistasolla. Niin nyt olen siinä tilanteessa, että mun pitää itse etsiä niitä oppimisen mahdollisuuksia täällä. Eli kuinka kauan te olette nyt, nyt olleet Ruotsissa? Ähm, no nyt me ollaan oltu Ruotsissa vuosi. Joo. Pitäisi puhua jo sujuvasti.
0: Joo, on tosiaan varmaan aivan erilainen tilanne se, että mä että se kielitaito on, on jo vahva, mutta kuitenkin, kuitenkin on varma, tai siis että haluaa opiskella lisää, mutta ettei niin varmaan sama tilanne kuin Suomessakin, että tuolla keskitasolta ylemmässä ei ole kovin paljon, paljon kurssitarjontaa. Mi, 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 mitä ratkaisuja
1: sä oot löytänyt sitten siihen? Tai, tai oikeastaan, kyllä mä sanoisin, että tällä onneksi mä koen, että Ruotsin kielen kursseja on kyllä runsaasti, että okay. se on ollut mun oma laiskuus, mukavuuden halu, ja sitten yksinkertaisesti se, että tosi usein kun ne kurssit on sellaisia, että niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, vaikka keskiviikkoiltana mm. aina, niin mun on tosi vaikea jotenkin, mun aikataulu ei ole sellainen, että mä pystyisin aina rauhoittamaan se keskiviikkoillan. illan vaan Ennemminkin sitten mulle sopisi paremmin ne lyhyet intensiivijaksot. Mutta se, mitä mä olen nyt sitten tehnyt, niin mä olen etsinyt erilaisia verkostoja. Täällä on sellainen, kun Suomessa on International Working Women of Finland, aika vahva verkosto, niin täällä on sellainen kuin Unifams. Ja siinä siinä mä olen ollut aktiivisena. He järjestää erilaisia lounastilaisuuksia. Siellä on paljon maahanmuuttaneita, mutta sitten on myöskin paljon ää, ruotsalaisia. Mielenkiintoista. Sinänsä kaikilla näillä ruotsalaisilla on yleensä joku kansainvälinen tausta. He ovat itse asuneet ulkomailla tai, tai jotain heidän puolisoon jostakin tai muuta. Et, et niin kun, mielenkiintoinen yksityiskohta. Mm. Joka tapauksessa heidän kanssaan on ollut sitten sellaisia... Ää, lounashetkiä, mitkä on niin snakka svenska. <laughs> Eli puhutaan ruotsia se lounaan ajan. Ja ne on ihan hyviä, mutta ei, ei siinä välttämättä, niin kuin mä sanoisin, että ne tuo sitä varmuutta puhumiseen, mutta se ei ole samalla tavalla tavoitteellista oppimista mm, joo. Kun sitten opettajan kanssa.
0: Minkä kokoinen se kaupunki on, missä se asut? Että löytyykö sieltä tarpeeksi Seuraa, jonka kanssa harjoitella ruotsin. Tai niin, onko se, onko se niin samantyyppisessä tilanteessa olevia tuttuja löytynyt helposti?
1: On paljon. Ja tämä kaupunki on Westeros. ja ja sanoisin, että tämä on, minä vertaan sitä usein niin, että tämä on saman kokoinen kuin Turku, Joo. mutta tämä on muuten kuin Tampere, ja ehkä se johtuu siitä, että täällä on iso. Yeah. Tämä on tosi kansainvälinen kaupunki, kyllä, ja täällä on paljon isoja yrityksiä, jotka on rekrytoineet paljon ulkomailta, yeah. mutta mut sitten tosiaan aika usein se tilanne on se, että jos ihmiset on olleet vasta vähän aikaa Ruotsissa, niin, niin he puhuu vielä perustason suomea, mm. et sitten pitää olla itse aktiivisempi. Mutta ruotsalaiset puhuu. Minulla on sellainen kokemus, että ruotsalaiset on tottuneita puhumaan ruotsia oppijoiden kanssa. Mä en koskaan ole ollut tilanteessa, että puhuja olisi vaihtanut, tai keskustelukumppani olisi vaihtanut niin kieltä englanniksi, mm. paitsi jos mä itse pyydän sitä, mutta ei heidän aloitteesta.
0: Se on varmaan sellainen asia, missä suomalaisilla on vielä oppimista, että ei vaihda englantiin niin helposti. Joo. Ja siitä onneksi nykyään koko ajan kyllä puhutaan ja kirjoitetaankin enemmän, että se toivottavasti tilanne paranee. Kyllä. Uh, tota, joo, mutta varmaan, varmasti aikamoinen ero siinä, että asuuko englannissa ja puhuu siellä englantia, tai sitten asuuko ruotsissa ja puhuu ruotsia, mikä ei kuitenkaan ole ihan, niin kuin sanoit, että ei ole vielä ihan yhtä, yhtä vahva kieli kuin englanti. Minkälaisia niin kuin, Onko siellä jotenkin hauskoja kohtaamisia ollut sen ruotsin kielen takia nyt viime aikoina? Tai tilanteita, mistä oot luullut, että kaikki menee hyvin, mutta sitten ei olekaan. Äh,
1: joo, niitä on itse asiassa kaikissa kielissä ollut, <laughs> ollut tosi paljon. Äh, ja nyt, jos ennen kuin kerron ruotsista, niin kerron vähän ähm, englannista. Yksi sellainen aha-elämys englannissa oli mulle myöskin se, että Aika usein itse asiassa englannin kielessä niin voi olla, että ne kaikkein helpoimmat asiointitilanteet onkin niitä kaikkein vaikeimpia. Sanotaan vaikka, että jos nyt vaikka menet vaan ihan matkalle ja menet vaikka onnekin McDonald'siin, niin sielläkin voi tulla semmoisia mm. kysymyksiä, mitä sä et odota. Ja sitten menet jotenkin ihan lukkoon. Ja mä muistan yhden sellaisen tilanteen, kun mä ostin fish and chips Englannissa, ja äh, sitten kun ma olin saanut sen tilauksen tehtyä, niin siinä tuli paljon kysymyksiä, että mitä lisukkeita mm. siihen tulee. Ja mä tajusin jossain vaiheessa, että mä en ymmärrä, mitä ne lisukkeet on. Se oli varmaan jotain suolaa ja etikkaa ehkä. Mm. Äh, mutta sitten mä päädyin, että mä vastaan kaikkien, no thank you. Sitten viimeinen kysymys, jonka se myyjä kysyi, niin se jäi katsomaan mua aika pitkään. Ja mä tajusin, että okei, mä sanoin jotain hassusti, mutta sitten hän vaan ohjasi mut niinku siihen sivuun odottamaan. Ja mä jäin siinä sivussa sitten katsoin, kun seuraava asiakas tuli, että miten tämä dialogi menee, että mitä he puhuu siinä. Ja se viimeinen kysymys oli, että millä nimellä. Ja mä olin siihen millä nimellä vastannut, että no thank you. Saiko ja... kuitenkin suuruana? Kyllä, mä sain mun ruoan, kyllä hän sitten vinkkasi ja näytti, että nyt sinä ulkomaalainen. Tervetuloa hakemaan tämä fish and chips täällä. Okay. Ja sitten Ruotsissa, niin mä sanoisin, että niitä tulee ihan, ihan koko ajan. Viimeksi eilen olin, menin Keilahallille ja, ja sitten keskustelu päättyi siihen, että hän sanoi, että radan numeron. Mm. Ja mä en ymmärtänyt, mä ymmärsin sen 2, että niin kaksi. Mutta mä en ymmärrä, mikä kaksi. Että onko meillä kaksi rataa? Ollaanko me kaksi tuntia? Vai mikä tämä on? Mutta sit lopulta ymmärsit, että okei, okay, että kaksi. Rata numero kaksi on tämä, mihin mennään.
0: toki to, on sellainen asia, että ihmiset, jotka elää yksikielisessä arjessa, niin ei voi varmaan käsittää, kuinka väsyttävää ja kuluttavaa se joskus on. Että milloin tahansa saattaa tulla joku joku sekaannus tai se, että pitää pinnistellä niin
1: paljon. Joo, joo ja sitten just se, että, että menee vielä paljon aikaa siihen, että mä ymmärrän siinä tilanteessa, jos mä menen sinne keilahallille, niin joo, mä odotan, että se keskustelu etenee tietyllä tavalla. Mä olen valmistautunut siihen. Mutta pahimpia tai parhaimpia, miten vaan haluaa ajatella, niin on sellaiset tilanteet, että joku soittaa, tai tulee yhtäkkiä, ja kun sä et odota, niin sul menee tietty aika, että sä ymmärrät, kuka tämä ihminen on, mm. miksi hän puhuu minulle, ja mitä hän nyt niin minusta haluaa, mitä, mikä tämä asia on. Ruotsissa mulla oli yksi sellainen kokemus, kun me tultiin koulusta pihalle, ja tultiin autosta ulos, ja meidän pihalle tulee mies, joka alkaa puhua tosi nopeasti ruotsia, ja... Siinä juuri nämä asiat meni mun päässä. Kuka hän on? Miksi hän puhuu minulle? Mitä tämä asia koskee? Ja mä ymmärsin sieltä ihan puheen lopusta, kun hän osoitti kädellä ja sanoi, että että, että mä asun tuolla. Että hän on naapuri, joka tuli puhumaan esittäytymään siinä tilanteessa. Mutta mä olin niin lukossa, (laughs) että mä vaan vastasin siihen, että joo, ja minä asun tässä mikä oli siis varmasti aika epäkohteliasta myöskin, ja meidän keskustelu loppui. Dialogi päättyi siihen. Hän oli kertonut pitkät pätkät, ja mä asun tuolla, ja mä vastaan siihen, ja minä asun tässä. Mutta ensi kerralla sitten puhutte vähän enemmän. Ensi kerralla, jos tulee toinen kerta. Ehkä mun täytyy mennä tekemään joskus se aloite tässä, et nyt minä asun tuolla ja nyt puhun enemmän ruotsia kuin viimeksi.
0: Mutta toi varmaan kyllä se, että itse on tuossa tilanteessa, niin auttaa varmaan paljon sitten suomen kielen opettamisessa ja osaa kuvitella, miltä suomen kielen oppijoista tuntuu, kun ne sitten täällä, täällä elää elämäänsä suomeksi. Et varmaan semmoinen empatia, taito kehittyy ihan
1: valtavasti. Joo, ehdottomasti. Ja sitä, sitä just niin kuin... Mä ajattelen, että mitä nämä kokemukset on opettaneet mulle, niin on just se, että olen ymmärtänyt, mikä on tärkeää toisen kielen oppimisen ympäristössä. Ja myös se, että ei pidä enää itsestään itsestäänselvyytenä. Silloin, kun mä aloitin opettajana, okei, mä olin myös nuori, mä olin 25-vuotias, niin silloin mä ajattelin vielä, että ne on, miten mä sanoisin, että vaikka virastot, tai missä asioita hoidetaan, että ne olisivat jotenkin joka maassa samalla tavalla. Mm. Mutta eihän ne ole. Niin. Ne pitää selittää ja selvittää, että mitä asioita sä hoidat Suomessa vaikka poliisin kanssa. Mitä asioita, mikä on Kela, mitä se tekee. Mm. Koska se vastaava voi olla jokin aivan muu toisessa maassa. Ja asioita mennään hoitamaan eri paikkoihin kuin Suomessa ja ne asiat vaan toimii eri tavalla, niin se on ollut myös niin kuin tärkeää oppia, että ei, ei pidä niin paljon asioita enää itsestäänselvyytenä.
0: Aivan. Mitä tähän lopuksi nyt sitten vielä haluaisit sanoa, mitä kannustavaa haluaisit sanoa suomen kielen oppijoille, jotka asuvat Suomessa?
1: No Ehkä tässä, koska mä oletan, että tätä podcastia kuuntelee myös paljon sellaiset ihmiset, joilla on jo kielitaitoa ää, paljon. Ensinnäkin hienoa, että käytätte aikaanne ää, näin, että kuuntelette Hannan podcastia ja, ja hyvänlaatuisia sisältöjä suomeksi. Olisinpa itse yhtä aktiivinen ja viisas ajankäyttöni suhteen. Mutta haluaisin sanoa sitä, että et kun keskitasolla, kun on saavuttanut sen keskitason, niin sit juurikin se tavoitteellinen kielen oppiminen jatkossakin, koska mä näen, että se on vielä tärkeämpää sen keskitason jälkeen. Siihen keskitasolle on tosi helppo jäädä. Et nyt mä olen sillä tasolla ää, tässä mun ruotsinkielessä, että mä pärjään arkielämässä. En mä tarvitse enempää ruotsia, jos mä en halua. Mm. Mutta kun mä haluan. Mä en halua miettiä, kun mä puhun jonkun kanssa, että nyt sä ajattelee, että mä olen ihan idiootti, kun mä puhun näin. Se meemi, joka on siitä... Ää, vitsi, nyt mä en muista. Mutta se meemi, kun tiedät ehkä, jossa on tämä, että... Tietäisit, kuinka viisas mä olen espanjaksi. Niinpä joo. <laughs> niin. Niin, äh, pääsee sen yli. Ja, ja pakko, joskus on pakko tuntea itsensä idiootiksi. Siitä oppiminen vasta alkaa. Kiitos.
0: Viisaita sanoja ja tosi mielenkiintoista oli kuulla sun, sun kokemuksista. Kiitos. Äh, Oikein hyvää kevättä sulle, Raisa, ja kiitos samoin kaikille kuulijoille. Kiitoksia, kun olet ollut meidän, olette olleet meidän kanssa nyt tämän puolisen tuntia, ja jos teillä on ehdotuksia seuraavista haastateltavista ja aiheista, niin voitte lähettää mulle viestin. Kiitos, moi moi, ja Raisa, älä katoa vielä, Mä painan vain, että stop, mutta jutellaamme vielä hetki. Moikka! Kiitos, moi moi!